0: Buenos días, hoy es jueves 16 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Casi 140 mil muertos por, por coronavirus en el mundo, según La Jornada. El mundo no volverá a ser igual tras la pandemia de COVID-19, académicos de la UNAM en el artículo del Excelsior. A partir de ya, será obligatorio usar cubrebocas en el metro de la Ciudad de México, anuncia el financiero. ¿Hasta cuándo seguirán las medidas de confinamiento? Según el gobierno federal, el artículo de Milenio nos da la explicación. Sesiones en el auto. Psicólogos y pacientes buscan privacidad durante cuarentena en Argentina, según Reuters. Un poco de historia acerca de las pandemias. Un muy buen artículo que El Economista publica en su versión digital del día de hoy. Así es que el mundo se encuentra en pleno ataque por el coronavirus. Los países están tratando no nada más ahora de solventar la crisis económica y de salubridad. Están tratando de llegar a un acuerdo en comunidad de manera internacional en cómo salir de las cuarentenas. Sin embargo, en México estamos en plena cúspide del pico de lo que llaman en la curva de la, de la, del ataque del coronavirus. Casi 140 mil muertos por coronavirus en el mundo. Así lo publica en el artículo de la jornada. Estos muertos obviamente incluyen los de México. El artículo lee la cantidad de muertos en Estados Unidos que registró su primer deceso vinculado al virus a fines de febrero asciende ya a 30.985. El país registró 639.664 contagios y las autoridades consideran que 52.738 personas han sido sanadas o han sanado después de haber contraído el virus. Después de Estados Unidos, los países más afectados son Italia con 21.000 muertos, eh, 21 ,645 muertos y 165 mil casos en Italia. España, 19,130 muertos, Francia, 17,167 muertos y Reino Unido con 12.868 muertos. Estados Unidos, por mucho, por mucho va liderando la el recuento de personas que desgraciadamente han fallecido ante esta pandemia china, que fue donde el eh, epicentro se originó a finales de diciembre, tiene un total de 82,341 personas contagiadas y 3,342 personas murieron. El jueves a las 11 horas eh, de la, del tiempo de la montaña, eh, de, 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 con, el, con el contexto de este periódico, en eh, Europa habían ya fallecido 90.000 personas, en Estados Unidos y Canadá un poco más de 30.000 mil, en Asia 5.000, en Medio Oriente 5000 mil, también América Latina y el Caribe se mantiene una de las regiones con menos eh, fallecimientos, con tres mil fallecimientos. África, el continente africano, solamente tiene 910 a fallecimientos y Oceanía 79. Este balance fue realizado utilizando los datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas y con información de la Organización Mundial de la Salud. Aún así, es una cantidad extraordinaria de personas que han fallecido y tal vez en algunos países, tal vez más de subdesarrollados, no te están dando toda la información, pero por lo menos con lo que tenemos ya ha sido una pandemia de alcance histórico. Excelsior publica en su artículo el mundo no volverá a ser igual tras la pandemia de COVID-19, según los estudiosos, los académicos de la UNAM. Ellos explican las actividades sociales van a mantenerse a lo largo de los próximos años ciertamente restringidas con una evidente necesidad de mantener la distancia física entre las personas, de mantener estas prácticas muy imperiosas en términos de la higiene personal y de la etiqueta respiratoria, planteó Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la de emergencia del coronavirus de la UNAM. Ellos piensan el mundo como lo hemos conocido hasta hoy ya no será igual y los seres humanos están aprendiendo la fragilidad. Constantemente en los artículos que estamos presentando aquí en Diario en Su Gracia se está hablando de la fragilidad del ser humano y en un minuto vamos a platicar un poquito más con un artículo del país acerca de esta clase de fragilidades donde se nota y no nada más nosotros como creyentes que ya veníamos diciéndolo desde hace mucho tiempo lo podemos ver, el mundo entero la sociedad, los académicos están haciendo están aventando una alarma muy seria con respecto a la fragilidad del ser humano el financiero publica hoy será obligatorio usar cubrebocas en el metro de la Ciudad de México el artículo dice el sistema de transporte colectivo metro anunció este miércoles que a partir del 17 de abril, o sea, mañana, será obligatorio usar cubrebocas en sus instalaciones. Esto es con preparativos hacia la fase 3, que ya estamos a día, según las autoridades federales y de salubridad. El, el uso obligatorio del cubrebocas al viajar en el transporte colectivo se suma a las medidas de higiene que se deben mantener al viajar por la red, como son el empleo de gel antibacterial con base de alcohol, cubrirse con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser, evitar tocarse la cara, la la nariz, la boca y los ojos después de haberse sujetado de las estructuras metálicas como pasamanos, así como lavarse las manos con agua y con jabón tras haber viajado en el metro. En el metro. Además, señaló que se darán un millón de cubrebocas en Pantitlán. El sistema de transporte colectivo llevará a cabo la distribución gratuita de un millón de cubrebocas en la, en la, en la estación Pantitlán de las líneas A y 9, las cuales son de mayor tránsito de usuarios en este conjunt conjunto en el que convergen en total cuatro líneas. La Secretaría de Salud confirmó el martes que ya son 406 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que es el que provoca el COVID-19 en México. Además, los casos confirmados ascendieron ya a 5,399. Con respecto a este tema, ¿cuánto tiempo más se va a extender estos estos momentos de confinamiento hoy en la eh, este, conferencia de prensa del presidente de la República se eh, respondió a esta pregunta al plantear un panorama leo el artículo de Milenio al plantear un panorama general de la pandemia del COVID-19 en México y al hacer notar que no en todo el país hay, hay casos de infectados ni la misma intensidad de transmisión del virus. El subsecretario de salud hizo cinco recomendaciones para continuar con la estrategia de mitigación que aún no son disponibles posiciones obligatorias hasta que sean anunciadas formalmente uno mantener la jornada nacional de sana distancia hasta el 30 de mayo asegurar la adecuada implementación y cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria regionalizar la, eh, un segundito, regionalizar la intensidad de medidas de mitigación, segmentar la movilidad en el territorio nacional, es decir van a, probablemente se va a prohibir o se va a limitar de alguna manera el estar saliendo de un estado a otro y mantener después del 30 de mayo la protección a grupos de con, may con mayor riesgo de complicarse y fallecer a causa de la enfermedad. Entonces ahí lo tienen hasta el 30 de mayo se están dando de manera en este momento de manera de recomendación. No es obligatorio aún, pero si esto continúa en las proyecciones que muchos científicos han marcado, muy, probable, muy probablemente esto se convertirá en algo obligatorio. Por lo menos hasta el 30 de mayo hay un mes y medio más con medidas de confinamiento y sana distancia. Con estas medidas se ve muy complicado que regresemos a la normalidad, a la escuela y demás hasta ya no más del 30 de mayo. Estamos hablando ya a principios de junio. En el artículo de Reuters, perdón, hace un minuto pensé que era en el país, pero en el artículo de Reuters explican sesiones en el auto, psicólogos y pacientes buscan privacidad durante la cuarentena. Leo en, eh, de manera textual, recibimos muchísimas llamadas, la situación abre muchas puertas nuevas, las consultas son de mucha angustia relacionadas con lo que pasa ahora, es decir, el coronavirus. Muchas son por ataques de pánico, ansiedad ante el encierro, insomnio, angustia por la cuestión económica. El mayor objetivo de esta contención es que la gente no vaya a atenderse a las guardias de hospitales para evitar sobrecargas del sistema de salud. En este momento, muchos me son médicos que piensan que tienen coronavirus. La psicoanalista, están haciendo una, una entrevista a Claudia Borenstein y ella dice, la psicoanalista destacó la enorme oferta de, de profesionales dispuestos a ayudar, que se consideran un ejército de reserva para contener a los médicos y a todo tipo de pacientes cuando llegue el pico de el virus que el gobierno estima para mayo y cuando pase la emergencia y haya que elaborar lo ocurrido en, la, en medio de la pandemia global que ha dejado unos dos millones de casos confirmados y 120 mil muertos en todo el mundo. Bueno, ya se, act se actualizó esta cifra más de 140 mil o cerca de 140 mil como acabo de leer hace un minuto. Pero bueno, en este artículo había 120 mil muertos. La Organización Mundial de Salud advirtió que la crisis genera estrés en la población. Y volvemos a lo mismo. Salmo 91 nos vuelve a decir, yo soy la sombra y los que estén de mí están bajo mi control, bajo mi cuidado bajo mi protección, es algo que otras personas no tienen y que nosotros como creyentes debemos de abrazar constantemente y de descansar en la soberanía y en la perfección de Dios y por último, en un artículo del Economista, se da una, en, un, en una columna de Manuel Ajenjo él explica un poco de historia en torno a las pandemias algunos de nosotros tal vez no sabíamos que estas pandemias no son algo nuevo él escribe, en la vida de Hipócrates Hipócrates vivió del año 460 a 330 a.C. cuando Atenas era gobernada por Pericles. Él, él, él fue un, el Hipócrates fue el estadista que comenzó las ciencias y las artes, ordenó la edificación de, de la Acrópolis del Partenón y allí se desató en plena guerra del Peloponeso una terrible epidemia que fue llamada la síndrome de Tucídides. Tucídides. Por ser esta historia de hizo la crónica de la enfermedad que mató a más de 30.000 personas, entre ellas, entre ellas el propio Pericles, el gobernador. Ya en la era cristiana una pandemia afectó a Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África en los años 541, 543, dos dos o tres años de pandemia, cuando se advirtió a la población que se quedaran en casa y hasta el 750 cuando ya no había casas. Se estima que este pertinaz mal mermó a la cuarta parte de la población mundial del siglo VI, la enfermedad comenzó cuando Justiniano I era el emperador romano de Oriente, razón por la que se llamó plaga de Justiniano, la cual equivale, por ejemplo, a lo que hoy fuera la influenza H1N1. La cuarta parte de la población del siglo VI, terrible durante la conquista, los españoles trajeron a lo que hoy es eh, a lo que hoy es México 11 enfermedades contagiosas, entre hoy, entre ellas la sífilis, sarampión, viruela, poliomielitis, la fiebre amarilla, eh... Y más tarde trajeron eh, la, eh, otras cosas, por ejemplo, tiendas de abarrotes y panaderías. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el mundo fue víctima de la gripe española, que no era ni gripe ni tampoco se originó en España. Se trató de influenza, una combinación de virus aviar, porcino y humano. Algunos investigadores afirman que comenzó en Francia en 1916, otros que en China en 1917, pero fue la prensa española la primera en anunciar el mundo, al mundo la enfermedad con potencial de epidemia y de ahí se hizo el gentilicio de la fiebre española. La pandemia de 1918 es considerada la más devastadora de la historia humana. En solo un año mató entre 40 y 50 millones de personas. Se calcula que en México ocasionó la muerte de más de 300 mil personas en todas las, de todas las edades. En el siglo XXI, el planeta ha sufrido tres pandemias. En el 2003, la del síndrome respiratorio agudo severo SARS, que en México no sucedió mucho. La influenza H1N1 que se originó en nuestro país en el 2009 y que pese a todo fue benigna en comparación con la actual COVID-19. Bueno, allí un poco de historia con respecto a las pandemias. La peor de todas, sin lugar a dudas, fue de 1918, la denominada gripe española, que no fue gripa ni fue en España, pero entre 40 y 50 millones de personas. Terrible junto con la eh, pandemia de eh, Constantinopla, cuando un cuarto de la población mundial murió. Qué terribles pandemias. Esto nos vuelve a empujar a ver esta realidad de que el mundo es frágil, no estamos en algo que es estable, estamos en no en una evolución, por lo contrario, estamos en una decadencia en todos los sentidos, de manera moral, de manera social, por supuesto, de manera espiritual, que esto nos lleva a a lo, que las, a lo que la palabra de Dios nos empuja a pensar. Va a llegar los momentos en que la gente no va a tener interés. Las cosas se van a poner muy complicadas. La gente va a tener un deseo de no creer en Dios, un rechazo comunal de Dios. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo en estos momentos. Es momento de reflexionar. ¿En dónde estás tú parado? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde has puesto tu creencia, tu vida? ¿En qué la estás gastando? ¿Tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, tus días? Es un buen momento de reflexión que Dios viene pronto y que tenemos que andar de día, no como de noche, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el episodio del día de mañana.